0: Hola, soy Lu, no sé hablar bajito, y como no me es suficiente no saber hablar bajito, me regalé un micrófono de cumpleaños, así que agárrense y ajusten el volumen. Hola pelados, bienvenidos a otro miércoles de plaza y miércoles del podcast de Lucero Chimal. Sí, sí señores, otra vez con Lucero Chimal. ¿Qué tal con mi producción de los aplausos y efectos especiales? En los efectos especiales también está Lucero Chimal, así que gracias Lucero Chimal por tus efectos especiales. <risa> Oigan, hoy tengo una súper pregunta y es que esta semana tuve como momentos extraños, los cuales me hicieron pues tener esta experiencia para poder hacer este podcast. Entonces vamos a empezar con esta pregunta que es clave para este episodio. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se sentaron a tomar una tacita de té con la tristeza? ¿Saben ustedes distinguir cuando están tristes? O sea, ¿saben identificar cuando, eh, no sé, saben identificar más bien como sus sentimientos y, de, y distinguirlos de sus emociones? Porque eso, amigos, eso es muy diferente, el sentimiento de la emoción. Bueno, no soy mucho de llorar, pero... Sí, no soy mucho de llorar, creo que la última vez que lloré fue hace como, no sé, hace poquito, bueno, hace mucho, viendo Jojo jo Rabbit, si no la han visto, véanla, por si tienen ganas de llorar, <risa> y este, y después lloré como hace como unos que cuatro meses, quizá, poquito, Este, pero soy más de estar triste. O sea, no soy la tristeza andando, pero no, amigos. Tampoco soy la felicidad y la alegría despavorrida por todos lados y todo el tiempo y siempre feliz y siempre contenta. No, soy mucho de estar triste. Y bueno, me siento triste de vez en cuando. Y a veces, pues puede ser por cosas súper simples que a veces parezcan insignificantes, pero que pues sí me hacen sentir triste y, y pues que pues hay que dejar pasar, ¿no? No soy como de siempre estar feliz, les digo, no desbordo alegría todos los días. Hay días que de verdad sí dan ganas de estar todo el día en la cama y de super tirarme al drama tal cual Victoria Rufo. Si no conocen a Victoria Rufo, busquen en YouTube escena dramática de Victoria Rufo y así, así yo, así yo de vez en cuando. Creo que el proceso de aceptar la tristeza es como una mentada de madre porque para poder identificar la tristeza está cabrón pero para poder aceptarlo y después sentarte a platicar con la tristeza, neta, es un proceso en el cual hay que ser re valientes, no valientes, re, re valientes. El proceso de aceptar esta tristeza es como, pues es como todo un, todo un show, todo una, ah, ¿cómo decirlo? Como um, toda una ceremonia, no sé si es algo que se tiene que trabajar. Cuando... Eh, empecé en terapia, o sea, hace mucho tiempo, me acuerdo que mi terapeuta, o sea, es mucho, sí, es mucho la terapia de, de, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Y eso cómo te hizo sentir? Bueno, ¿y qué sentimiento le pones? Y ponle nombre al sentimiento, y cosas así, o sea, sí es cierto. Y entonces mi terapeuta me preguntaba, bueno, dime los sentimientos que, que tengas, hazme una lista de sentimientos y este, enuméralos y ponles nombre. Pues cuando hice yo mi lista de sentimientos, o sea, me la retachó como más del 50% porque resultaba que no eran sentimientos, sino emociones, que son cosas muy diferentes. Entonces, eh, pues, o sea, como que yo ponía un montón de nombres cuando lo que todo eso engloba, englobaba era quizá la tristeza o quizá la frustración o quizá el enojo. O sea, yo ponía muchos nombres y seguramente es algo que nos pasa a todos porque cuesta trabajo identificar y separar los sentimientos de las emociones. Y a veces eh, como no convivimos tanto con nuestros sentimientos, como no nos detenemos y no nos damos ese espacio, le ponemos un chorro de nombres con tal de, de evadir el sentimiento real. Cuando no somos tan cercanos a la tristeza, nos confundimos justo entre pues ese montón de emociones y ponemos ese montón de emociones antes de dar con el verdadero sentimiento, que en este caso, del, del el sentimiento que les quiero hablar, es la tristeza. Y pues es que pareciera que es como un tabú reconocer que estamos tristes y decir que estamos tristes, o sea, es algo pues fuerte, ¿no? Es como si, como si eso nos hiciera débiles o como si eso eh, nos, pues sí, como si eso fuera así como, puede ser como también de uy, no más, que está súper triste, qué mal. O sea, no sé, como que siento que no es tan bien visto ante la sociedad o no es tan bien, eh, o sea, no sé, como que le tenemos mucho miedo a la tristeza y le tenemos mucho miedo a, al reconocernos tristes y al... Y al estar cerca de alguien que está triste. Sí, también es difícil. Que también creo que le tenemos miedo a estar cerca de alguien que está triste. Sí necesitamos ser súper observadores con nosotros mismos para poder identificar nuestras actitudes y formas de afrontar la tristeza. Considero que es un sentimiento que cada uno puede personalizar a su manera. O sea, sí, sí hay relacion relaciones. Sí hay como reacciones generales o o reacciones comunes en la tristeza que, por ejemplo, pueden decir ¿cómo identificar cual, cuando alguien está triste, no? y te dan una lista de cositas que en común tenemos todos y es un común denominador de la tristeza pero también considero que cada uno le podemos echar de nuestra cosecha y que cada uno lo vivimos de diferente manera y reaccionamos de diferente manera y lo demostramos de diferente manera o lo ocultamos de diferente manera considero que es un sentimiento que cada uno pers puede personalizar a su manera y pues no sé, por ejemplo, yo noto que mi forma de, de evadirla o de, de saber que estoy triste es porque me duermo hasta tarde, ¿no? O sea, claro, cuando los compromisos me lo permiten pero, por ejemplo, en mi lógica funciona de pronto que ok, me voy a dormir para no sentir tristeza, así, ¿no? Es como sí, sí, claro, si me duermo no pasa es literal de cerrar los ojos, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente. De pronto siento que, que a veces hago eso como para, para evadirla. O, y ya cuando veo que estoy haciendo eso es como, wow, Lucero, estamos tristes. O sea, ok, hay que darnos cuenta, ok, hay que aceptarla, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿no? Y cuando yo siento tristeza y logro identificarla, también descubro que, pues, no es tan malo sentir tristeza. Cuando, por ejemplo, ya me queda claro que estoy triste y, o sea, cuando ya sé... Cuando ya ocurre esta parte en la que digo, wow, wow, Lucero, estamos tristes. Cuando pasa esto, hay veces en las que sí decido quedarme un ratito ahí, como, como abrazar la tristeza y, y tratar de entender qué es lo que pasa o por qué estoy triste o qué es lo que esa tristeza me quiere decir o qué es lo que, qué es lo que se está moviendo, ¿no? o por, por qué está pasando. Les digo, hay veces que, o sea, no necesariamente tiene que ser un acontecimiento um, muy fuerte o algo, o sea, que quizá pueda ser así como de, claro, pues por eso, eso le pasó, pues claro, por eso está triste. O sea, hay cosas que, que en el día a día pasan que son cosas que, que igual de fuera parecen insignificantes, pero hay cositas que de pronto nos pueden hacer sentir tristes y que pues no pasa nada. O sea, si esa cosita que, que pasó te hizo sentir triste, pues pues entonces siéntete triste, no sé. Eh, no sé, creo que la tristeza es como, como la clave o un pas... Sí, como la clave... ...para no llegar a la depresión. Porque, ojo, la depresión y la tristeza no son lo mismo. O sea, la tristeza es algo con lo, que, con lo que podemos convivir todos los días... ...y que debemos aprender a vivir con ella. Porque se vale estar triste, se vale tirarnos al drama. Pues hay unos días en los que de verdad uno puede sentir que no puede. O sea, que el mundo es demasiado, que las cosas son muy pesadas que, o sea, se vale poder tirarnos al drama y pues se vale quedarse ahí un ratito pero, no sé, quizá eh, unos dos días y ya pero no se vale quedarte ahí por siempre o sea, es lo que les digo hay que abrazar la tristeza hay que quedarse un ratito ahí y ver qué es lo que nos trae pues para entender pero repito, no se vale quedarse ahí o sea, sí se vale quedarse dos días, tirarte súper al drama, llorar si, si te sale el llanto, o sentirte súper triste, o dormirte todo el día, o comer helado, o comer Nutella, o lo que sea que tú hagas cuando estás triste, se vale, pero un ratito. O sea, sí, es como ponernos eh, fecha límite y darnos permiso de llegar a esa fecha límite y después, órale, vamos para arriba, ¿no? Es un sentimiento que, pues, que se nos dio para crecer y para aprender porque no está mal sentirla. No hay por qué tenerle miedo. Es, es parte del desahogo del alma porque pues, el alma también necesita uh, respirar. La felicidad auténtica lleva detrás la tristeza de la mano y no porque sea una felicidad, eh, no porque no sea una felicidad real, sino porque la tristeza o sea, va de la mano, o sea, trabajan juntas. Es como darle esos espacios para permitir sentir la tristeza abre espacio a que entre luz y abre espacio a que te puedas sentir como más tranquila, más relajada, porque la tristeza ya salió, porque la tristeza ya pasó y ya nos trajo lo que nos tenía que traer y ya nos hizo sentir... Mucha tristeza nos hizo sentir lo que teníamos que sentir, aprender, pero ya, o sea, pasó. De eso, en vez de, de tenerla ahí tocándonos la puerta to y nosotros empujando, empujando, o sea, es mucho más cansado. Es literal, no sé si han visto la película de Inside Out, que es Intensamente, pero véanla. es, es Esa película yo creo que no es para niños, es más para adultos, para entender como esta parte de las emociones yo cuando la vi en el cine me quedé dormida un rato porque aparte es larguísima pero después la volví a ver para entender más y es una gran película o sea, está muy bien hecha y bueno, regresando a la película hay una parte en la que todo se acomoda y todo, o sea, todo el problema de la película, todo por lo que se, lo que habían luchado o lo que habían querido encontrar, se acomoda cuando descubren que la tristeza y la alegría trabajan de la mano y ahí justo cuando pasa esto, cuando se acepta que la alegría y la tristeza pueden trabajar juntas, es cuando dan los pasitos para caminar o se dan los pasitos para entender, se dan los pasitos para crecer y cuando todo puede surgir y puede avanzar mucho más fluido, ¿no? Eh, es un tema como de humildad, porque la humildad no es un tema de posición económica o de qué tan ostentoso eres o qué tan vanidoso o qué tan presumido o si no eres presumido es más un tema de reconocer que somos frágiles hay un libro que me que me gustó muchísimo que leí hace mucho y que me hizo entender muchas cositas partiendo de este punto de la humildad y de este punto del reconocimiento de lo auténtico que tenemos dentro la, el libro se llama una espiritualidad desde abajo es de Ansel Gru. Si pueden, léanlo. Está súper bueno. Y bueno, hay un fragmento del libro que dice Cuando soy débil, soy fuerte. Reconociendo mis debilidades y flaquezas, soy más fuerte, pues disminuye el peso de cargar o aparentar algo que no soy. La esp espiritualidad desde arriba nos pone como objetivo ideales modelos de fuera con los que debemos entusiasmarnos para realizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Es como que te ponen un modelo, como un super artista, como una super persona con una capacidad increíble de hacer las cosas, eh, algo, pues, algo banal, algo donde ves solamente esa cara feliz, donde ves solamente esa cara de, de que pasa magia y de que todo es perfecto y que todo es como mágico, ¿no? Sin embargo, la espiritualidad desde abajo nos ayuda a conocernos a nosotros mismos para así llegar al ideal que viene desde dentro. ¿Esto qué quiere decir? Que es mejor conocernos desde nosotros mismos, desde adentro, para que desde dentro, desde esta fragilidad, desde esta humildad, poder reconocer qué es lo que queremos y quiénes somos para poder llegar ahí. ...a lo que viene dentro de nosotros... ...no a un modelo de fuera de nosotros... ...no sé si me explico... ...sino un modelo que viene dentro de nosotros... ...y es que... ...mientras más vulnerables nos reconocemos... ...más aprendemos de la vida... ...y menos carga tendremos para seguir avanzando... ...es... ...esta parte de dejar fluir la tristeza... ...y de dejar... ...que sea una carga... ...el sentirte triste... ...sino aceptar que estás triste por algo... ...por alguna situación por alguna pérdida y a veces los duelos los podemos vivir diario y las pérdidas, como les había dicho, son diarias. O sea, podemos perder una relación, podemos perder una oportunidad, podemos perder un trabajo, podemos perder algo material, podemos perder una persona, podemos perder un montón de cosillas y que por esas cosas, pues también necesitamos vivir un duelo y también necesitamos sentirnos tristes y... Y está bien, o sea, no pasa nada, se vale, se vale llorar mucho si lo necesitamos, no le tengamos miedo, en serio, se vive más bonito cuando le damos la mano de vez en cuando a sentirnos súper achicopalados y, y se vive mejor porque entonces estos momentos de auténtica felicidad y de auténtica alegría los vives también con más intensidad, cuando aprendemos a vivir con intensidad también la tristeza, se vive con más intensidad también la alegría, o sea, es que van de la mano, van juntos con pegado. Así que, pues, mi recomendación para este miércoles de plaza es que si se sienten tristes y si la tristeza está chingue y chingue y joda en la puerta, pues déjala pasar. Y, pues, hay que tomarnos una tacita de, de té con ella y, pues, que nomás sea un ratito. Que se quede un ratito, platiquemos qué es lo que nos trae es tristeza y ya después pues, se va pero que conste que sea solo un ratito, porque no se vale quedarnos estacionados en la tristeza. Así que hay que tomarnos una tacita de té con la tristeza. No pasa nada. No le saquen. Y pues, cuénteme, me gustaría saber también, ¿ustedes cómo se identifican cuando están tristes? O sea, ¿son de los que se cierran o son de los que abren la puerta a la tristeza? ¿Tienen algún ritual pues, como para recibirla o tienen algún ritual para evitarla, no sé, si quieren compartirme sus ideas, sus experiencias, de verdad me da mucha emoción recibir sus comentarios, y me da más emoción cuando, cuando sé que, que también tienen ustedes algo que decirme, y me da mucha emoción leerlos de rebote, así que si tienen algo que contarme, si quieren compartirme algo también ustedes, pues me pueden encontrar en Instagram como Lucero Chimal, C-H-I-M-A-L, y será un gustazo poder encontrarnos ahí también y ya muchas gracias por compartir uno más y por venir a este miércoles de plaza y de podcast de Lucero Chimal con Lucero Chimal cambio y fuera